0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos todos a esta transmisión en vivo a través del Facebook Live de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana a esta clase abierta, a esta actividad sin costo del de curso Narrativa Centroamericana Contemporánea. Eh, es una clase de lujo. Si te interesa lo que está pasando en la literatura en español en general, esta clase, esta charla te va a dar perspectivas absolutamente frescas y nuevas y seguramente vas a tener unos lentes distintos a los que tenías hasta el día de hoy para mirar esta parte de la literatura que es en específico la centroamericana, pero insisto, va a seguramente incidir en tu lectura de toda la literatura que se escribe hoy. Este curso de Narrativa Centroamericana Contemporánea ha estado dirigido e impartido por la doctora Alexandra Ortiz, quien hoy va a conversar, como ya lo dijimos, con el escritor Horacio Castellanos Moya, eh, ambos, cada uno, desde la academia en el primer caso y desde la escritura misma y también la academia, pues conocen el terreno de primerísima mano. Así que no quiero tomar más tiempo, les doy la bienvenida, te doy la bienvenida a esta charla, como decía, a nombre de la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana y, por supuesto, de la Dirección de Literatura de la UNAM. Y voy a leer muy brevemente, no es todo lo que puedo decir de ellos, es... Lo mínimo que puedo decir de ellos porque son muy conocidos, pero sí quiero presentarlos. La doctora Alexandra Ortiz es doctora en Romanística por la Universidad de Potsdam en Alemania. Ha sido profesora en varias universidades de Berlín y profesora investigadora en universidades de Delhi, de Francia de la Católica de Santiago en Chile y por supuesto en la UNAM desde 2020 es profesora de la Universidad de Costa Rica y ha estado en una cantidad de publicaciones que tienen que ver con la literatura con la literatura, perdón centroamericana contemporánea y en el caso de Horacio Castellanos Moya es un escritor y periodista nacido en Honduras de nacionalidad salvadoreña, es profesor asociado en el Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Iowa en Estados Unidos Trabajó dos décadas como editor en agencias, revistas y periódicos en El Salvador, Guatemala y México. En nuestro país, México, vivió durante varios años. Ha sido escritor residente en Frankfurt, Alemania, en Pittsburgh, Estados Unidos y en la Universidad de Tokio, así como en el programa Calas de la Universidad de Guadalajara. Ha sido recibido muchos premios, entre ellos el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas del Ministerio de Cultura de Chile y en 2017 el Dean's Scholar del College of Liberal Arts and Science de la Universidad de Iowa. Su obra literaria ha sido traducida a 15 idiomas. Y ya, yo los quiero escuchar igual que tú, así que cierro mi micrófono. Te pido que eh, guardes por ahí tus preguntas porque al final vamos a tener un espacio para que la doctora Alexandra y Horacio respondan dudas, preguntas, observaciones sobre este tema muy pertinente hoy, que es la literatura centroamericana contemporánea. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Horacio, y pues los dejo con los micrófonos.
1: Muchas gracias, eh, Julia, por eh, recibirnos, por esta bienvenida. A, a esta clase abierta con Horacio Castellanos Moya, eh, a quien siempre me da mucho gusto saludar y también darle la bienvenida y agradecerle que haya aceptado estar con nosotros hoy esta tarde. Eh, como decía Julia, eh, esta clase abierta está enmarcada en un curso de narrativa centroamericana contemporánea, eh, actual, en la cual hemos estado leyendo a varios autores y autoras de la región y, por supuesto, también eh, hemos leído a Horacio, eh, su más reciente novela eh, se titula El hombre avanzado y se publicó este año en Penguin Random House, el 2022. Así que esta tarde vamos a conversar un poco eh, sobre esta más reciente novela de Horacio, pero también, por supuesto, sobre eh, temas... Eh, las formas en que Horacio ha eh, ido indagando ¿no? en su eh, proyecto literario, la forma de la escritura, eh, diferentes aspectos que están siempre presentes o que muchas veces la crítica ¿no? le hemos eh, achacado a su obra y que tal vez creo que eh, es importante también siempre eh, tener estos diálogos con los escritores y las escritoras de la región para eh, eh, indagar un poco más profundamente en, en estos diversos proyectos de escritura eh, el curso, eh, tal vez quisiera decirlo brevemente ¿no? es un curso eh, que tuvo una, eh, una convocatoria pues, bastante amplia, la recepción ¿no? eh, casi 100 personas <risas> quisieran participar en el curso y tenemos un grupo de eh, unos como 40 personas ¿no? que están participando eh, desde muy diversos lugares. Eso también quiero eh, destacarlo, ¿no? Eh, no solo de Centroamérica, de México, sino también, por ejemplo, de Paraguay, de India, eh, de Grecia, de España, de Francia eh, y otros eh, lugares. Así que un poco también creo que se debe a que muchos de los autores que estamos leyendo eh, han, eh, ocupan un lugar importante, en eh, todo este gran mapa que es la literatura hispanoamericana actual y sin duda Horacio es una de esas eh, figuras. Así que Horacio, bienvenido, muchas gracias por estar aquí y eh, quisiera tal vez empezar eh, por eh, el título de eh, tu más reciente novela El hombre amansado. Eh, porque yo no podía eh, sino pensar también en una de tus novelas anteriores del 2001, que es El arma en el hombre, y de alguna manera decía yo, bueno, hay ahí como una, si, si quisieras eh, eh, en, empezar por ahí, ¿no? si hay algún tipo de relación entre eh, esas dos eh, figuras, eh, esas dos, Seres ¿no? que aparecen en ya desde el título de tus dos novelas, que las separan unos 20 años, y si hay ahí también algún tipo de, de cambio que, que verías eh, en una perspectiva desde la escritura, ¿no? desde dónde posicionar a ese protagonista de cada una de las novelas.
2: Gracias a Alexandra, muchas gracias por invitarme. Gracias, Julia. Muchas gracias por invitarme a esta cátedra, de Carlos Fuentes. Es un gusto y un honor estar acá. ¿Sí? No había pensado en eso, ¿eh? No había pensado en que podían estar relacionadas. Me parece un reto tratar de encontrar los vasos comunicantes o los vínculos entre esas dos obras sinceramente no no pensé en el hombre en el arma en el hombre cuando escribí el hombre avanzado ni cuando la titulé me salió totalmente de adentro intuitivamente pero ahora que lo dices el arma en el hombre es el hombre absolutamente macho el hombre absolutamente violento el hombre que no tiene reflexión sino acción es el tipo que responde a sus impulsos sin ningún tipo de razonamiento en cuanto a la maldad de las acciones que va a hacer. El tipo que no tiene ese paso civilizatorio que te lleva a pensar en las consecuencias el arma en el hombre es el hombre que podemos ver como representación arquetípica del militar cumple, obedece órdenes que ha sido entrenado para matar y que no se para ante ningún tipo de escrúpulo, la palabra escrúpulos no está en su ámbito de reflexión, porque su ámbito de reflexión está sometido absolutamente a la acción, es decir, es un hombre que responde a impulsos, el hombre avanzado por el otro lado es un hombre que está en el extremo opuesto, es un hombre que está paralizado por sí mismo, precisamente porque tuvo esos impulsos ...pero estos impulsos... ...debido a su grado de reflexión... ...debido a su grado de raciocinio... ...están... ...sometidos... ...pero vive al mismo tiempo... ...este hombre avanzado... Le puede haber muchos tipos de hombre avanzado... ...este hombre avanzado está... ...estar comido por esa contradicción... ...la contradicción entre sus impulsos... ...que forman parte de su cultura... ...porque viene de una cultura violenta... ...machista dura donde el crimen y la hombría se mide por la capacidad de, de, de acción y de crueldad y la sociedad en que se ha insertado que es una sociedad en la que eh, todo eso es absolutamente marcial así es que a él le toca vivir esa contradicción y esa contradicción lo paraliza esa contradicción lo, lo eh, amansa ¿verdad? lo amansa, lo amansa porque de otra manera si da rienda suelta a sus impulsos, a su cultura, es decir, a su cultura original, que es la cultura original que puede tener un hombre que se forma en la guerra civil, que se forma en momentos de gran tensión, que sobrevive gracias a, a los instintos y a, las, a los reflejos, si pone eso en práctica en esa sociedad, termina mal, le va muy mal ¿por qué? porque son sociedad, sociedades que tienen un estadio de civilización distinto, donde esos no son criterios de valor entonces los criterios de valor que él tiene no son criterios de valor aplicables a las sociedades y bueno, esa relación es novedosa porque yo no la había establecido hasta ahora
1: sí, yo pensaba, pensaba mucho en eso, ¿no? como Precisamente como decías, ese, ese sujeto, ese individuo de la, de la pura acción, ¿verdad? Que, que es eh, este protagonista de El arma en el hombre, además con, con, con el apodo que tiene, ¿no? Como le conocemos, Robocop, eh, y, y toda esa pura acción, ¿verdad? Que es también la novela y eh, esta más reciente novela tuya con, una, con un, un gran espacio de, de reflexión interior, ¿verdad? Siempre como lectores estamos mucho en ese espacio interior de la reflexión de este personaje y a, a propósito de lo que decías de los vasos comunicantes, es un personaje que quienes hemos leído tus otras novelas pues conocemos, ¿verdad? Que es Erasmo Aragón. Y ahí eh, habría también pensaba yo, ¿no?, como esa, eh, ese gran rompecabezas que hay en parte de tu obra, que es eh, la, el regreso, ¿verdad?, o, la, o, o el volver a colocar a ciertos personajes que conocemos en una nueva constelación.
2: Sí, Erasmo Aragón es la tercera novela que aparece, la tercera de mis novelas, fue el personaje principal de El sueño del retorno. Que es una novela que sucede totalmente en México. Y luego fue uno de los personajes de Moronga. Y ahora vuelve a aparecer. Eh, todo esto de los personajes que aparecen, desaparecen, vuelven a aparecer en mi obra es muy arbitrario. Es decir, no responde a un plan, ¿no? sino que es más bien producto de pues, la energía creativa y cómo se expresa en ese momento. Es decir, ¿en qué me siento cómodo? ¿Dónde me siento cómodo escribiendo? ¿no? Y, y Erasmo se me ha alargado por estas tres novelas en distintas circunstancias, cada novela absolutamente independiente en ese sentido. Eh, y me ha servido, ahora que lo he pensado, me ha servido para sacar a los personajes de Centroamérica y México ¿verdad? Okay. porque en Moronga y en El Hombre Avanzado los personajes todavía viven en el universo mesoamericano no, no es eh, gratuito que mi primera novela la diáspora suceda en la mayor parte del 90-80% en México con salvadoreños por supuesto exiliados refugiados o algunos yendo de regreso para ir por la guerrilla y qué moronga, perdón, y que el hombre, el, el, el sueño del retorno suceda totalmente en México. Es decir,
3: mi novela 1 y mi novela
2: 10 suceden completamente en México. Pero ahora, y las de medio, suceden en Centroamérica, y algunas partes de ellas en México, como donde no estén ustedes, ¿verdad? Es decir, son personajes que rondan Guatemala, México, Costa Rica, El Salvador, por supuesto.
1: ¿Honduras también?
2: Honduras también en desmoronamiento, es decir, son personajes que se mueven en ese ámbito mesoamericano. Pero Erasmo me ha servido para salir a lo que son las otras diásporas centroamericanas, hacia, centro, hacia Estados Unidos y hacia Europa. Y no es gratuito, ¿no? Es decir, yo he pasado muchos años fuera y seguramente una necesidad de contar ese tipo de historias lo que eh, no significa que me quede fuera, ahora estoy trabajando una novela que sucede en El Salvador hace 50 años, pues es decir que no no es un pacto forever
1: <ríe> pero tal vez sí, sí se podría decir, bueno eh, que tiene, como bien decías, mucho que ver con con tu trayectoria vital desde hace muchísimos años, ¿no? Que es una un continuo desplazamiento, movimiento, ¿verdad? Entre diferentes espacios. Eh, también estuviste mucho tiempo fuera en, en estas diversas estancias, ¿no? Como en Frankfurt, eh, y luego en otras ciudades de Estados Unidos que no es eh, en donde estás ahora, eh, por supuesto tu tu larga estancia eh, en México y un poco, eh, tal vez podríamos, o, o si quisieras también hablar un poco sobre de qué manera eh, estas, tal vez, no, no sé cómo decirlo, no, esta constante, este constante desplazamiento o este escribir en movimiento eh, ha hecho también que tu mirada sobre ese particular espacio mesoamericano eh, haya ido cambiando, eh, o, o si hay más bien un gran interés tuyo, eh, que es una pregunta ¿no? que yo tengo, en eh, construir ese espacio como un espacio de memoria, verdad o, o si es el escenario que te, que te sirve para contar ¿no? ciertas historias o para indagar eh, en ciertas preguntas que, que, que se te presentan a, a lo largo de, del tiempo como escritor.
2: Sí, me parece que lo primero sería como aclarar esta, esta situación de nomadismo, ¿verdad? Recuerdo que hay un libro de Paul Bowles que se titula Memorias de un nómada, creo, y cuenta todos los países donde vivió y toda la cosa, eh, como opciones de vida, ¿verdad? Yo decidí ir a vivir a Marruecos, yo decidí vivir acá, en mi caso, es distinto, porque no procedo de un país rico, no procedo de un país que presente opciones, sino que procedo de un país muy pobre, muy rezagado en muchas, muchas cosas, sino en la mayoría. Para mí el nomadismo ha sido sobrevivencia, es decir, nunca he escogido mucho, es decir, voy a donde me va llevando la vida, no es, no es expresión de un lujo, sino que ha sido expresión de sobrevivencia sido la única opción que me queda en ese momento, como vine acá, pues, eh, etcétera, etcétera. Es decir, es distinto. Entonces, sí. no, es, no es un nomadismo producto de una mentalidad exótica que anda buscando experiencia, ¿verdad? Que sí, es válido. Y hay una gran, gran literatura inglesa, americana, francesa, producto de ese nomadismo, pero en el caso centroamericano es así. Entonces, ahora bien, ¿cómo dentro de ese nomadismo ha sido mi relación con el espacio centroamericano? Que eh, el punto de la memoria es importante. Ahora bien, yo no... Yo trato la memoria con pinzas, como precisamente digo en el sueño del retorno. La memoria es, es, es una cosa bastante maleable y bastante... difícil de, la memoria personal estoy hablando, difícil de eh, tener completa certeza de ella. ¿verdad? Es decir, a mí me, para mí es un espacio de la memoria, efectivamente, pero ese espacio de la memoria es un espacio para la invención, ¿verdad? No es la memoria en función de la
3: verdad. La
2: memoria en función de la verdad es un objetivo de las ciencias sociales. Pero la memoria, en mi caso, funciona más como un espacio para la creatividad. Es decir, yo agarro momentos históricos, agarro momentos políticos álgidos o pongo los personajes en esos momentos y todo lo demás es, es fabulación. ¿no? Es decir, incluso mi novela, mi novela más histórica, digamos, tirada a memoria, que sucedió ante el golpe de de Estado de 1944 en El Salvador, los personajes principales todos son ficción, aunque los acontecimientos responden a la cronología de los acontecimientos reales que sucedieron durante el golpe de Estado del 2 de abril y luego la huelga de brazos caídos y la caída del dictador. Eh, por eso, mi es decir, es un espacio que parece que es mi espacio porque es mi memoria porque no hay manera de deshacerse de la memoria a menos que no se compre. bueno, probablemente si me da una demencia se me voy a deshacer de ella pero voluntariamente no te puedes deshacer de tu, de tu memoria y eh, yo la ocupo para eso para crear mi espacio narrativo es decir, a partir de mi memoria centroamericana mexicana, creo mi espacio narrativo
1: Horacio, pensando, volviendo a lo que decías del nomadismo, eh, como una, como vinculado ¿no? con, con, con la sobrevivencia, con, con un hecho, eh, en este caso, como decías, muy concreto, eh, me quedé pensando si esa condición tan particular, ¿verdad? de la que uno pues tampoco tiene necesariamente el control, si habría alguna, alguna relación también con ciertos autores eh, que han leído mucho no como Elías Canetti o Joseph Roth que de alguna manera tienen también en su en sus biografías historias un poco de, de ese tipo verdad de unos, un movimiento un desplazamiento no necesariamente por un proyecto verdad o una no sé, un plan de vida, sino que ciertas circunstancias, ¿no?, los llevan a ellos también de alguna manera a estar eh, en, ese, en ese estado constante, diríamos, y, y me gustaría saber si, si hay ahí algún vínculo o, o si llegaste a ellos, pues, simplemente, ¿no?, como gran lector que sos, eh, como que te fascina, tal vez, de, de autores como ellos,
2: y les llegué a ellos como lector, pero puesto de esa forma, como tú lo has puesto, evidentemente, la caída del imperio austrohúngaro significó una crisis tremenda para todos los escritores agropecuados en Viena, y eh, yo vengo de un, una zona donde las guerras civiles significaron también una enorme crisis, con sus diferencias, con sus enormes distancias, pero creo que encuentro en esos autores algo que me hace sentir esas características de alguien que viene de una sociedad que se desmorona, que es cierto sentido de precariedad, la inestabilidad, la falta de certezas, la forma de abordar el mundo como un espacio más amplio, porque el espacio en el que uno está es un espacio demasiado reducido de pronto se hace pedazos. Eh, eh, creo que sí hay, hay, hay una forma de compartir, de compartir ciertas actitudes hacia el mundo, verdad y que seguramente de manera inconsciente me llevaron a a, a que eh, empatizaran fuertemente con esos autores, autores todos, que no solo vivieron la caída del imperio Austrohúngaro, sino que vivieron además el ascenso del nazismo. Uh
1: -huh.
2: Es decir, nosotros vivimos en Centroamérica, en la caída de esas sociedades, del mercado común centroamericano, que iban a expandirse para crear sociedades de clase media y llegar con todas esas tiranías militares represivas con el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, siento que son situaciones históricas completamente alejadas, completamente distintas en cuanto a los componentes que cada una tiene, pero que tienen algo en común, que es el desmoronamiento de una sociedad, el desmoronamiento de un mundo son sociedades a las que se les desmoronó el mundo es decir, Herman Roth tuvo que salir de la casa, corriendo de la cárcel, gracias a que lo lograron en el último momento, Canetti se logró etcétera Joseph Roth ya no se diga, ¿verdad? Él se fue exactamente unos días después de que Hitler tomó el poder y a morir a París, etcétera, etcétera. Gente que ha vivido situaciones extremas. Uh -huh. O te vas o te morís, hermano. No pensé mucho, ¿verdad? Incluso gentleman, gente muy fina, con mucho dinero, como Stefan Zweig, tuvo que ir y no aguantó el veneno y se tuvo que suicidar al final porque no aguantaba la inestabilidad porque era demasiado famoso. Entonces, eh, digo, tenía un mundo tan estable que de pronto se le reventó en las manos, ¿no? Eh, y creo que ese, ese sentido de que el mundo te explota en las manos y tienes que de pronto replantearte toda tu vida, qué vas a hacer con, con tu sobrevivencia, es un fenómeno compartido.
1: Y, y habría también algún alguna... Eh, forma específica literaria compartida, pensarías. Digamos, yo, yo pienso en tu, en tu obra, ¿no? Eh, por ejemplo, la forma del monólogo, ¿verdad? Que, es, este, que está presente, ¿no? En varias obras y que eh, de alguna manera, creo que en algunas entrevistas también has eh, mencionado como la, la cuestión del ejercicio de estilo, ¿verdad? Que, que puede ser también... Convertir, ¿verdad?, un, un, un artefacto, una obra literaria determinada como en, en esa forma del monólogo que vos explorás de maneras muy distintas. Eh, no sé si, si habría alguna alguna conexión o, 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 o tal vez como el interés tuyo por explorar alguna forma en específico a partir de la lectura. No, no
2: necesariamente, de... en ese sentido no, porque mira, los desarrollos. Los estadios de desarrollo de la literatura austriaca escrita en alemán de la entreguerra no tienen nada que ver con lo que hacemos en Centroamérica, pues, países pobres y plataformas culturales con grandes dificultades para producir obra literaria. Pero pero eh, yo nunca los busqué estrictamente... Yo no busco los autores por, por razones técnicas. Y en el caso de Berjar, que lo que escribiese ese ejercicio literario, Berger no responde a estos autores, aunque es un austríaco, que escribe en alemán, Thomas Bernhard es un tipo que vive la estabilidad de la Austria de posguerra a la que odia, pero en la estabilidad, pues un hombre gasta su dinero comprando tierra y comprando zapatos italianos, es decir, que tiene es una estabilidad distinta, eh, eh, muy distinta a la que vivieron de Canetti para atrás, ¿verdad? entonces, las formas literarias a mí se me van dando, probablemente de veras agarré eso del monólogo, pero, digamos, los niveles de, los niveles de reflexión y desarrollo que tiene la novela centro yo no los digamos, si vos lees a Lucille o vos lees a Germán Roth, tiene novelas de, bien filosóficas, ¿no? y en mi caso yo no, no, no entro a la novela filosófica, la disfruto mucho pero no me meto en esos niveles, verdad? Esas, eh, somos seres más tropicales, no tenemos esos niveles de complicación espiritual, son distintos nuestros niveles de complicación espiritual. ¿no? Y eh, en cuanto a técnicas, pues no lo he pensado. Creo que las técnicas uno las va agarrando de, de, de todo lo que las va tomando de desde Faulkner puede ser hasta Bonetti, para, volviendo a los escritores centroeuropeos, etcétera, etcétera, o a los clásicos españoles, o a Rulfo. Y, 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 pero es por osmosis. Para mí la técnica es por osmosis, no es por premeditación. Es decir, yo no soy consciente de dónde viene la técnica que estoy utilizando cuando estoy escribiendo hasta posterior. Posterior, puedo pensar, ve, esta novela la sirviente y luchadora, y me lo dijo un amigo y crítico francés, me dijo ¿Es que esto es Simenon, me dijo es decir, vos estás usando la técnica de Simenon ¿verdad? de ponerle la cámara aquí a los personajes y, no, y pues me quedé pensando, sí, es un, un, que me gusta muchísimo, y por osmosis se me mete eso y lo utilizo para esa novela precisamente, la que no es en primera persona es en tercera persona como todas las novelas de Simenon y eh, pero no soy consciente, no soy un tipo que haga un trabajo de reflexión técnica uh -huh. antes de sentarse a escribir, sino que eh, una vez que me sale la historia y tengo la forma de contarla, no me detengo mucho, porque si me detengo a reflexionar ya me bloqueo. Esa es la verdad. Y, y
1: ahora, sí, en cuanto a la, a la forma de la novela, eh, es no, porque yo he, hemos leído eh, tus cuentos, tus ensayos, eh, los ensayos que tienen también tal vez más cercanía con la forma del, de los aforismos, eh, tu investigación, por ejemplo, eh, sobre la correspondencia de Dalton. Eh, y, pero a, acaso, no sé si, si, si la, la forma de la novela es tal vez una en la que si te, te, sentirás, te sentirás, no sé, más cómodo o es una forma que te gusta explorar una y otra vez, ¿no? Porque a mí me parece que tenés una gran maestría en, en todos esos otros géneros, ¿no? Pero, pero tu lista, digamos, de, de obra publicada, pues, es mayoritariamente eh, en el género de la novela. y sí, yo creo que pues
2: tiene que ver con... las necesidades de la historia que voy a contar. Tengo novelas cortas, muy cortas, y, y esta el, el hombre avanzado pero una novela corta. No cortísima, pero una novela corta. Y lo que pasa es que yo las formas las utilizo en función de, de lo que tengo que contar. Es decir, me gusta explorar la novela pero no por la exploración en sí me gusta utilizarlas, tratar de probar técnicas pero en función de que sean efectivas para la historia que estoy contando y que sea la mejor forma de abordar la materia narrativa que tengo entre manos eh, nunca le impongo una forma al texto en cuanto a que debe sí. ser así, no hay un debe ser, sino que si no sale, no sale, se cae, es decir, el probar la primera persona o la tercera, el monólogo, el eh, probar eh, la óptica desde donde se cuenta, etcétera, etcétera, es, es... no me considero un innovador en términos de, de forma de la novela, es decir, He picoteado en distintas formas, ciertamente, pero sin, sin ánimo de innovación. No es mi, mi, mi objetivo. Mi objetivo es que la técnica esté en función de la historia que tengo que contar de la forma más eficiente, para usar un término horrible, pero de la forma más limpia. ¿no? Es decir, de la forma que me permita transmitir claramente lo que quiero transmitir eso es lo que yo podría decir sobre eso.
1: Y tratando de, de llevar un poco a, hacia otro lado eh, algo que tocabas antes acerca de la memoria, verdad, y, y esa memoria personal de la que difícilmente podemos escapar. Eh, yo pienso mucho también cuando cuando leo tus tus libros. En, en las formas en que se cuenta la historia ¿verdad? o sea la historia con mayúscula y la historia digamos la, las historias o la historia no con mayúscula eh, y en ese sentido por ejemplo en esta última novela en el hombre avanzado eh, Roque Dalton aparece nuevamente ¿verdad? Eh, en diferentes momentos es mencionado y eh, hablábamos antes de tu libro de, eh, de ensayos o bueno, de esta investigación que hiciste, la correspondencia clandestina de Roque Dalton. Y, y un poco mi pregunta sería o, o te invitaría a hablarnos un poco sobre si eh, el Dalton que aparece en diferentes de tus obras creo que también está de alguna manera ya en la diáspora, tu primera novela de 1989, si, ese, si ahí ese... ese fantasma, ¿verdad? Ese espectro sería también una conexión o habría una conexión con esa historia, esa historia subterránea, ¿no? Tan tan centroamericana, no contada o contada a veces tampoco. Eh, sí. Dalton
2: aparece en efecto en mi primera novela, en la diáspora. Luego hay una página en que se habla muy mal de él en el diáspora. Y luego vuelve a aparecer hasta Moronga, que es el, el venílico, a Eramonegón, que está investigando y continúa su presencia en el hombre avanzado donde ya, van a la ya no la investigación como historiador. Ya no la pasa. Entonces, eh, además está el ensayo que yo he escrito sobre el alto, escribió un ensayo... Que en realidad es una ponencia que presenté en la cátedra de Roberto Bolaños en la Universidad de Ivo Portales, está en la metamorfosis del Zahueso. Y también hay un pequeñito texto en mi primer libro de ensayo, el cuento de incertidumbre, y luego está el ensayo grande, la investigación grande, que es la que le da título al libro de alto correspondencia clandestina. Es decir, son dos niveles. El nivel ensayístico, por supuesto, busca la aclaración de los hechos. Busca presentar a un personaje que ha sido vital para mi generación de escritores en El Salvador. Quizá en Centroamérica, quizá en Latinoamérica, no lo sé. Mientras que las formas de ficción, en las formas de la ficción en la primera novela, en El Asco, y en estas dos últimas es un recurso para darle un, un tipo de perfil sí. al personaje o a los personajes. La primera novela incluso es para perfilar a ese profesor universitario que está estudiando en el Colegio de México y que está haciendo su tesis sobre el Roque alto y que se siente conmovido desde el principio sobre eso y que eso ha afectado su vida porque le ha roto todos los valores. Los valores de aquella época en que se creía que el escritor, la revolución y todo lo que tenía que ver con esto era algo inmaculado, algo eh, semejante al valor religioso de la Virgen María. Eh, Claudio Dalton revienta eso porque son sus propios compañeros los que lo matan, es decir, no hay, no hay inmaculados aquí. Por supuesto, eso respondía a nuestras ingenuidades. Hemos conocido lo que realmente lo. Que, o hubiéramos asumido lo que hizo Stalin y lo que se había, hecho, se había hecho en los países comunistas, nadie hubiera podido creer en ese mito pero bueno el hecho es que se creyó en ese mito y yo cuando Dalton lo matan era un joven, yo no sabía ni siquiera quién era Dalton el año que lo matan comienzo a leer sus libros ya lo habían matado seguramente comienzo a leer su poesía sí, y me comienzo a sorprender y comienzo a preguntar ¿dónde está ese tipo? y después pues me dicen que lo han matado la vez pasada me puse a pensar ¿Qué estaba haciendo yo cuando mataron a Roque Dalton? ¿Cómo me di cuenta? ¿Cómo me enteré de que había matado a Roque Dalton? Y no tengo memoria, en absoluto. No tengo memoria. Tengo memoria de que me conmocionó. Recuerdo que me sentí como... Pero no, pero no... Yo no era un hombre politizado a los 17, 18 años. Entonces tenía muy poca conciencia de lo que significaba todo eso. Así es que... Eh pero poco a poco fue creciendo y así se fue metiendo en los ensayos se fue metiendo como un componente de el primer personaje de la diáspora y de la moragón ahora creo que la utilización que yo hago como te digo es en función de la ficción pero dentro de esa función de la ficción también es mostrar hasta dónde un hecho de esa naturaleza, un hecho profundo en la cultura de un país, es decir, matar al poeta nacional por traidor, eh, puede incidir en personas como este hombre que anda perdido por el mundo, Ramón Aragón, y, y no le dejen en paz, es decir, sigue pensando, sigue creyendo que va a hacer una investigación sobre eso sigue creyendo que va a escribir un texto sobre eso ¿verdad? y nosotros pues, no sabemos si realmente lo va a hacer y no lo va a hacer porque ya, en el, ya vimos en, el, en esta novela en el hombre avanzado que él ha abandonado eso otra cosa es el significado de ese asesinato para la literatura latinoamericana que no se ha analizado en su verdadera dimensión verdad porque a partir de ahí el arquetipo del escritor revolucionario se quiebra pese a que ese arquetipo sigue persiste por 10, 15 años más gracias al impulso que, que tiene por la revolución cubana y por todo eso ese arquetipo ya estaba muerto ahí es decir, una organización de vanguardia asesina a un puesto de vanguardia que está dentro de esa organización por cargos falsos el arquetipo se cae entonces no se le ha visto porque, bueno, pues, a veces la izquierda no tiene la capacidad, capacidad autocrítica que esperamos, ¿no? Sucede que, que, que ni siquiera se ha abierto un juicio, ni siquiera se ha na nada. Pues eso está en la infundidad absoluta. Pese a que hubo gobiernos distintos en el salvador que pudieron tratar de limpiar su imagen alrededor de este caso. Pero bueno, esa es la utilidad literaria creo yo en casa, ¿verdad? Esa es la utilidad literaria y creo que, que en términos ensayísticos, yo me concentro en específicos aspectos de la vida del arte y de la obra. ¿verdad? Tengo una ambición totalizadora. Ese ensayo es precisamente sobre los meses que estuvo el año cuatro meses, cuatro meses que estuvo clandestino en El Salvador antes de que lo mataran y es a partir de documentos es un ensayo pasado en documentación y son reflexiones que están basadas no hay especulación sino en, la en el documento preciso que significa las cartas clandestinas entre él y su ex mujer
1: que, que de alguna manera también es, es parte de, eh, como lo decías ahora, ¿no? Tant, tantos aspectos que no se han eh, estu estudiado, indagado eh, más profundamente y creo que un poco también eh, con este libro nos diste una mirada hacia un Dalton pues, poco conocido, verdad o, 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 del, del cual se, se, sabe, se sabe o se sabía al fin y al cabo poco también, ¿verdad?, eh, a propósito de, estas, de cómo se construye también la, la, la historia, ¿verdad? O una figura histórica eh, y cómo eh, indagar en, en ese tipo de documentos, pues te abre toda una, ¿no? Una mirada hacia, hacia tal vez, no sé, una sensibilidad, una época, ¿no? Much, muchos de tus personajes creo que logran también eh, eh, hacernos entrar en eso, ¿no? Pienso mucho en... Eh, algunos de tus personajes femeninos, ¿verdad? que si bien hay, hay muchos personajes masculinos que, que son eh, que están muy presentes ¿no? y que son muy dominantes como figuras construidas, pero los personajes femeninos creo que no, no, nos muestran también una entrada a un, a, un, a un cierto momento histórico con una sensibilidad muy distinta eh, no sé si quisiera referirte a algunas de ellas ¿no? que para mí son muy entrañables eh.
2: Pues mira, yo tengo, tengo dos personajes, o tres personajes femeninos, muy muy fuertes. Primero el personaje de la diable en el espejo, ¿no? que es todo un monólogo de una mujer, acautalada, que pues está en una situación de, de crisis, y que revela el pensamiento de alguna forma de la clase dominante salvadoreña. Es, esa es, es una voz muy fuerte Es una novela que escribí hace más de 20 años Que se acaba de reeditar a propósito Tiene, tiene sus características muy peculiares Pero luego de eso, cuando comienzo a construir el mundo de la familia Aragón Es cuando se crean estas dos voces más fuertes todavía para mí En cuanto a que son construcciones antagónicas Por un lado está la voz de, de Elena Mirabros. Es una voz de una mujer de una derecha dura, de una gran voluntad, de un gran poder, ¿verdad? de una mentalidad conservadora rayando en el fascismo. Y, y por el otro lado, tenemos la voz de Aide, en Tirana Memoria, que es una mujer de origen católico, conservador, pero que nos muestra cómo se va evolucionando en una coyuntura política como una mentalidad conservadora, no virulenta, un conservadurismo de centro diríamos ahora, se va fragmentando, se va desmoronando para convertirse en un activismo a favor de las causas de las víctimas de la dictadura. Esta, esta mujer es la que me presentó mayores retos, este personaje, porque evidentemente yo no tenía planeado desarrollar su personaje yo quería desarrollar a su esposo yo quería desarrollar a Pericles Aragón que es su esposo que está preso que ha sido secretario del dictador, que fue embajador en Bélgica pero que ahora es una especie de espía sovieto porque es salvador y que lo tienen preso el dictador aunque fue su hombre de confianza ahora lo tienen preso yo quería desarrollar a Pericles, pero no pude por una serie de razones. Primero porque los espías no cuentan su historia y luego eh, de muchos intentos infructuosos, me dije ¿por qué no lo cuento a él más bien desde su esposa? Y así es como surgen los diarios de Aide, surgen a, a partir de que no me salía la voz de Pericles. Entonces, pero cuando me comencé a meter en la voz de Aide y a tratar de Crear el personaje más lejano a mí que puede existir. Bueno, no, verdad, lo muy lejano a mí, o, o el vikingo, el torturador de la serpiente Sol es muy lejano a mí, pero bueno, que era la mujer más lejana a mí, digamos. Era porque las otras mujeres son más, han estado más en mi ámbito familiar, digamos, las otras que he tratado en mi ámbito vital, estas son voces que conocía y nada más las fui mezclando pero la voz de de para mí es una búsqueda absolutamente a ciegas, ¿verdad? cómo lograr esta voz, que esta cordura, que este sentido común, que este sentido de la responsabilidad, que esta ejemplaridad, se fuera moviendo desde una posición de madre de familia, de abuela conservadora, precisamente porque su marido está en la cárcel, hacia el vinculamiento, la vinculación, perdón, con gente eh, de extracción popular o de extracción más baja que comienza a montar ¿verdad? el comité de madres de presos políticos. Y entonces comienza un activismo que nunca se debe imaginado. Nunca hubiéramos imaginado que esta mujer iba a terminar haciendo ese activismo identificada con esas causas, no por motivos ideológicos, Sino por motivos vitales, ¿verdad? Por motivos, precisamente por esa integridad que la lleva, que bueno, hay que enfrentarse a este hombre, este hombre nos va a llevar a la locura, ¿verdad? Tiene preso a todos nuestros hombres y así, ¿qué vamos a hacer? Entonces, eh, esas son las mujeres principales que se han desarrollado en mi obra, que yo he desarrollado en mi obra, y esta ha sido la voz más, es un un reto más grande.
1: Y, y también, ¿no? Como, como bien explicabas y, y nos, nos explicabas con, con más detalle, eh, cómo hay eh, en, esa, en ese personaje y en esa escritura eh, ese vuelco, ¿verdad? O ese giro hacia eh, lo, lo más inesperado y, y cómo eso puede ser posible en ese personaje, ¿verdad? Que obviamente no es... Eh, algo que podría ser tal vez posible en esos otros personajes. De alguna manera yo pienso también eh, abriendo tam mucho esas grietas ¿no? de las ideas de qué que es una clase social determinada, ¿no? qué se le permite también a un personaje o a una persona dentro de esas normas y, y cómo eh, esa exploración, ¿no? de, de ¿no? esa subjetividad que, que realmente da un giro eh, como vos decías, más por una cuestión de integridad y no ideológica ¿no? o sea, ¿cómo, cómo mostrar ese otro lado? ¿verdad? y creo que muchas de tus novelas también permiten eh, esa exploración eh, en, en esta dimensión más ética ¿verdad? ¿qué, qué es lo posible dentro de un, un, una, una serie ¿verdad? de normas, de estructuras eh, que, que finalmente también diría yo que tiene que ver con con la época, ¿verdad? O sea, esta época en la que vivimos en donde tal vez cada vez se pregunta uno menos por esa dimensión de, de lo ético, ¿verdad? Y de, de una especie de, de, tal vez, pregunta por, por la moral o la moralidad, ¿verdad? Dentro de las posibilidades o, o lo que se supone que podría ser o no eh, de cierta subjetividad, ¿no? No sé si podríamos pensar en ese sentido ¿no? que muchas de tus novelas exploran mucho más ¿verdad? más allá de la cuestión de la política en el sentido de partidos políticos o de luchas de poder, eh, algo político en el sentido de cómo un individuo eh, está inmerso en una eh, en lo social ¿no? y, y qué pasa eh, cuando vienen esas crisis
2: Sí, es, es interesante porque Digamos que la idea fundamental es explorar al máximo las posibilidades del personaje, cuál es su, su ética o falta de ética, o ética absolutamente diabólica. Creo que el caso de, de Aide y otros personajes muestran no desde el cambio hacia lo positivo, hacia pero hay otros personajes como el vikingo en La Cimienta y el Luchador que lo que te hace es tratar de mostrarte el torturador desde dentro, no es que sea una abuela o una mala persona, es un, un pobre gato, pues, y que ese gato, pero ese pobre gato tiene, ¿verdad? tiene eh, preocupaciones cotidianas, no está pensando en estar torturando, ese es como el trabajo, está preguntando en la gastritis que lo molesta, en la chiquilla que esté en el comedor donde vas a tomar el almuerzo, etcétera. Otro tipo de preocupaciones. Eh, yo creo que aquí hay una idea de fondo, y es una idea de fondo que yo mencioné en uno de mis ensayos sobre Canetti. Tomada de Canetti la idea de que el escritor... Canetti la utiliza en un discurso, que una ponencia que hizo en 1976, eh, que es como cierra su libro La Conciencia de las Palabras publicado por el Fondo de Cultura Económica hace muchísimos años Canetti dice que eh, el escritor debe crear un enorme espacio interior un enorme espacio interior para que dentro de ese espacio interior tengan cabida ¿verdad? las distintas expresiones del ser humano y todas esas metamorfosis del ser humano porque lo que estamos hablando es una metamorfosis en el sentido de que cambia el ser humano, ¿no? cambia el ser humano y se convierte en otra cosa, se convierte en otra cosa. Eh, yo tomo esa idea del espacio interior para tratar de hacer caber y desarrollar dentro de mi espacio interior esos personajes. Es agotador a veces, porque son personajes desagradables, son personajes crueles, son personajes y a veces es gratificante, porque son personajes, como el caso de Aide, que van a por la senda integral de la vida ¿verdad? O el caso del Chelón en esa misma novela o el caso del mayordomo al final de Desmordamiento que es una extracción humilde centroamericana pero que tiene ciertos valores que lo van moviendo ¿no? Eh, pero cuando trato algunos personajes como Joselito por ejemplo que aparece en la sirviente el luchador y luego en Moronga es esa metamorfosis, pero hacia los lados duro. No significa que abrirse y dar el escritor al dar cabida a los personajes solo va a dar cabida a lo bueno y a lo ético y todo lo va a ver desde ahí. ¿no? ¿No? Tiene que agarrar lo que está alrededor del mundo y más bien pareciera que el mundo es regido por la maldad y no por la bondad. Entonces, la literatura está marcada por eso, ¿no? Y, y hay personajes que sí significan un gran desgaste para desarrollarlo. Incluso personajes que son, que parecerían inofensivos, como el del, el personaje del hombre avanzado. Es un personaje inofensivo, es un hombre en crisis. Pues. Pero meterme a la crisis de ese hombre y crear el espacio para meterme en su mentalidad para destruir su mentalidad para extrapolarla eh, me deja agotado después ¿verdad? porque tengo que volver a mi vida común y, y cuando te metes en el personaje el personaje te succiona te come cuando vuelve ya no sabes ni quién eres ¿verdad? para los dos días ya conmigo no, 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 pero, pero sí es, es un trabajo es lo que yo llamo la ruta de regreso la ruta de regreso es dura ¿ves? es dura, en la medida en que te metes en el personaje a fondo, y la ruta de regreso no es fácil, no está garantizada hay que, hay, que, hay que curarse uno mismo porque uno sufre con el personaje
1: es un tal vez pienso mucho en eh, ¿no? diferentes autores que también a lo largo de la historia de la literatura siempre han eh, eh, mencionado mucho ¿no? esa relación entre la literatura y la vida, ¿verdad? O sea, no solo en cuanto a que la literatura pues, puede contar vida, sino yo lo he pensado mucho en eso, ¿verdad? Cómo la escritura es también un, eh, un acto del cuerpo, ¿verdad? No solamente de la imaginación, sino que ahí está de alguna manera también el cuerpo de, de quien escribe. Eh, inmerso ¿no? En, en, en esas diferentes exploraciones o, o metamorfosis como bien decías
2: este, en efecto el cuerpo el cuerpo está presente y el cuerpo a veces cobra cobra y cobra caro yo recuerdo que cuando escribí el asco perdí una muela no me había dado cuenta que palentaba tanto la boca cuando la estaba escribiendo y después me cayó. No me la pudo ni salvar la, la Entonces, eh, poco a poco vas viendo todos los pedazos de cuerpo que vas dejando en la las la, la, la dolencia que te quedan de espalda, me acuerdo que con Moronga, como me gusta escribir a mano, con Moronga me comenzó a salir una bola aquí. Así me salió una bola aquí en la muñeca fue con el medio, me hizo no muscular, me decía, de ser de cómo la presión que usted ejerce cuando tome lápiz. ¿Qué se va a pasar? Parece un beso? Y en efecto, se pasó. Pero son detallitos que te muestran cómo está envuelto también el cuerpo en, la misma, en el mismo acto de la escritura.
1: Sí, 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 totalmente. Horacio, en esta sala eh, nos están acompañando tres de nuestros estudiantes del, del curso. Y ellos también van a participar ahora, eh, prepararon alguna pregunta eh, para hacerte. Eh, son eh, Pedro Celaya, Pedro de Honduras, eh, Sara Vargas desde México y Alan Barrera, eh, salvadoreño, pero que reside en la Ciudad de México. Así que eh, vamos a, a pasar ahora a esta parte del conversatorio, mientras tanto yo voy a ver también qué preguntas tenemos del de público que nos acompaña. Así que eh, tal vez empezamos con Sara y luego eh, continuamos.
4: Hola, buenas tardes a todos, qué gusto acompañarlos en esta sesión. Y bueno, yo me he preguntado eh, qué tanto hablar de la literatura centroamericana como un todo, como una categoría. Eh, impuesta a las obras a partir de un territorio en el que nacen los autores, primero como, como una constante también de la crítica que se esfuerza por entablar vínculos o lazos comunicantes entre obras que pueden ser muy disímiles o también en cierta medida como una suerte de estrategia editorial y entonces en ese sentido y tomando en cuenta también el diálogo latinoamericano en el que se insertan estas narrativas el novanismo del que ya habló de los autores, a las nuevas narrativas transnacionales, transterritoriales. ¿Qué es lo que considera que hace que la literatura centroamericana se conforme como un núcleo? ¿El origen del autor, los temas, los personajes, el ambiente en que éstas se desarrollan? ¿O todo ello en conjunto?
2: Yo creo que es todo lo que has dicho en su conjunto, porque básicamente Centroamérica es una región con inexistente políticamente, porque cada país, cada país ¿no? es como que dijeras la literatura suramericana, la literatura suramericana, ¿verdad? la literatura del cono sur, la literatura de Uruguay, de Argentina, puede ser muy variada, lo que le da consistencia a, esa, a ese concepto, a esa forma de leucinar, es el hecho de que procede de una zona. Quiere decir que no es una literatura nacional, porque las naciones son tan pequeñas que necesitan afirmarse en un marco regional, ¿no? Es decir, tú necesitas poner la literatura mexicana en un marco regional, el marco regional de la literatura mexicana es la literatura latinoamericana y luego en general la literatura española. Pero la literatura salvadoreña no, tiene que pasar por otro filtro, que es primero la literatura salvadoreña luego literatura centroamericana, luego puede ser la literatura latinoamericana y luego literatura en lengua española. Y eso tiene que ver con pesos específicos de los países en términos culturales y su presencia internacional y cómo también se hacen los modos para hacer la, la crítica y los agrupamientos. Yo creo que lo primero que nos une es eso nos une de dónde procedemos, ¿verdad? de dónde procedemos. Ahora bien, hay una cultura centroamericana que se expresa en esa literatura, uniforme, eh, yo no me atrevería a decir, creo que puede haber elementos, pero, pero, con bueno, lo de las nuevas corrientes migratorias, con lo, de, lo transnacional, etcétera, etcétera, es bastante maleable todo eso. ¿verdad? y yo creo que es la forma de presentar a un conjunto de autores que proceden de la misma reunión de la misma región y que no necesariamente comparten los mismos valores o tienen o comparten los mismos temas o ¿verdad? ¿por qué? porque pues hay variedad y la literatura es la literatura es un ejercicio individual personal como ejercicio individual personal pues las experiencias de cada quien son muy distintas, ¿no? Es muy distinto el tipo de temática que va a desarrollar un escritor de un país centroamericano que es una persona que vive en un mundo muy seguro y en una situación de comodidad de la que va a escribir un escritor centroamericano que tiene que ganarse la vida de manera bastante difícil y de tener pasiones, de experiencias tremendas en su vida. Es decir, que cada quien cuenta de la fiesta como le fue en la fiesta, ¿verdad? Y eso es también riqueza, es también riqueza, porque lo puedes, lo puedes ver como tú verías en la literatura mexicana también, es decir, ¿cuáles son ¿existe unidad temática en la literatura mexicana? No, por supuesto que no, ¿verdad? Es decir, hay escritores de diverso para todos los gustos. Creo que en Centroamérica es, es, es igual, es decir, que hay diversas temáticas, hay diversas formas de asumir el oficio y que el, el aglutinamiento tiene que ver con los tres elementos que tú has mencionado la zona de origen la posibilidad de estudiar una obra a partir de un de, un, de conformar un, un corpus de una región ¿verdad? es decir, y por el otro lado que sirve para ubicarlo como plataforma editorial de promoción, etcétera, etcétera que procedemos de eso Porque yo personalmente me considero una escritora en la lengua española ya me siento tan extranjero en Nuestroamérica como me siento aquí y en todos lados o sea, es una cosa que no no no, 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 se, no tengo un sentido de identidad profundamente duro ¿verdad? sino que es un sentido de identidad a través de la memoria no a través de estar en el lugar ¿no? no sé si respondí tu pregunta
4: sí, muchas gracias entonces, bueno hay ¿no hay un sentimiento o hay una identificación de identidad con el ser centroamericano como un ejercicio de escritura?
2: no yo no creo que haya eso por lo menos en mi caso yo no creo que haya eso eh, porque para tener ese sentimiento necesitas que la identidad política exista antes o la identidad cultural exista antes como tal y yo creo que un escritor salvadoreño se siente salvadoreño y el guatemalteco se siente guatemalteco no es eh... claro si vamos a otro nivel y vas a una feria de libro o vas a otro tipo de eventos te moves en el ámbito centroamericano y verdad juntas con la gente que viene de Centroamérica no necesariamente pero eh, privan todavía las eh, pertenencias nacionales es decir que, que yo, no me, yo no podría decir, yo soy escritor centroamericano y a veces digo que soy quizás de los más centroamericanos porque he vivido en tres países, cuatro países de Centroamérica soy escritor salvadoreño en el sentido de que el país que me marcó, el país que me hirió, el país que me dio los temas y me dio una forma de ver el mundo, una forma de ver el mundo con, con la que me peleo todo el tiempo, pero de ahí viene esa forma de ver el mundo.
0: Muchas gracias.
1: Adelante, Pedro, por favor.
3: Hola, eh, mi nombre es Pedro, yo soy de Honduras y pues eh, estoy haciendo la maestría en literatura centroamericana y pues mi pregunta va relacionada con el tema de la moronga, que si bien es cierto usted tocaba unos, unos problemas que pasaron en, en la guerrilla del Salvador y que andaba buscando pues eh, el asesinato de quién, eh, el profesor, este Fernando creo de Aragón, andaba investigando eh, cómo había sido o quién lo había matado, entonces eh, ahí eh, hay una relación y yo me creí la historia de verdad, que fue eh, al final cuando ponía por ejemplo la crónica de la noticia, yo me fui a internet a buscar la noticia porque yo creí, que la novela era autobiográfica, ¿verdad? Porque usted ahí, a los, eh, que a los siete u ocho años tuvo que salir de Honduras para irse al, al Salvador, pero, eh, pero eh, no quería que el, no quería el padre, su padre, que se diera cuenta de que usted salía, que, que usted era hondureño, porque ahí había problemas, conflictos entre Honduras y, y Guatemala, Honduras y, y El Salvador. Entonces, ¿qué tanto usted. Eh, como escritor añade, pues, eh, elementos biográficos, autobiográficos a sus obras, porque yo lo veo muy, y claro, y, y que nació en Honduras, pero muy pequeño se fue para el Salvador. Entonces, ¿qué tanto usted eh, agrega elementos biográficos a sus obras? Porque a veces, muchas veces, estoy, estoy leyéndolo en la Moronga, en Moronga, perdón. Y pues siento yo que es usted, el, porque el profesor que viaja, que se mueve y todo. Entonces yo sentí que, que era usted realmente. Entonces, esa parte.
2: Y después resultó que no. Bueno, pues así es esto. Es que por eso, por eso la ficción es así. Es decir, cuando uno tiene un personaje que puede ser cercano a uno, como en el caso de la José Aragón a mí, es cercano por lo que usted ha mencionado, en términos que pueden tener eh, experiencias que yo he tenido, en términos de viaje, de, de dónde viene. Cuando uno está cerca de ese personaje, un personaje así, es fácil ponerle los atributos de uno. Por eso decía que cuando escribía la última novela, es difícil regresar. Porque usted vive una situación esquizofrénica como doctor. Usted le pone ciertos atributos físicos. O ciertos atributos de su origen al personaje. Pero usted no es el personaje.
5: ¿Verdad?
2: Yo no escribo autoficción. No escribo. Nunca escribiré mi biografía. Me siento incómodo contando mi vida. ¿Verdad? Puedo usar fragmentos de mi vida. Tanto para ensayos. Contando una experiencia general. Para desarrollar ideas. O en ficción poniéndole al personaje pegotes de mi vida pero yo no soy ese personaje porque si yo fuera ese personaje perdería el interés en escribirlo, y porque el reto es ficcionar, llevarlo al extremo llevarlo a donde yo nunca llegaría como persona es decir, llevarlo a situaciones que yo nunca he vivido ni viviría de esa manera más que un arte es un instrumento de fabulación al cual se le añaden aspectos que tengo a mano no así en otro tipo de personaje, hablábamos de las mujeres en mi obra, hablábamos de los guerrilleros o de José Lito, hablábamos de, de, de el vikingo el torturador hablábamos de, de darme en el hombre ese tipo de personajes muy difícil que te hagan algo mío pero, ¿pero este personaje de Erasmuragón sí pero incluso me hay un sentido lúdico en ponerle hasta mi físico pero no tiene mi mente porque si no es escribir una autobiografía y como le digo yo no me siento cómodo en, eso, en ese terreno es una memoria una autobiografía no es lo mío a mí me gusta la libertad de la ficción Ahí me siento cómodo. Ahí me siento cómodo porque si la de tiene que hacer esta cosa que yo jamás haría, o tiene esta experiencia que yo jamás tendría, lo puedo mover. Y a partir de eso, desarrollar una línea de acción y de pensamiento que me es absolutamente ajena, aunque se parezca a mí. Entonces, ese es el terreno donde la ficción da mucha libertad. Pero incluso me cuesta más escribir a ese personaje que hoy estoy escribiendo otros personajes o antes escribí otros personajes que son muy lejanos a mí donde no hay desgaste ¿por qué no hay desgaste? porque no tengo que estarme cuidando de meterme yo puedo poner el paisaje el aspecto físico del personaje en el Festival Hey, la semana pasada me hacían esa pregunta, una pregunta similar... Y yo les decía... Les ponía un ejemplo... En el hombre avanzado, el personaje... Va al hospital... Del sur de Estocolmo... A... Que le hagan un examen para ver si tiene... Eh, hepatitis... Y en ese hospital... Trabaja su, su mujer, su pareja. La novela es sobre el, la ruptura entre esa pareja y él espera encontrarla y se mueve por el hospital y todo. En realidad, yo he estado en ese hospital, pero no buscando a mi pareja. Yo estuve ahí porque ahí nació una hija mía. Y conozco muy bien el hospital y tengo la experiencia del hospital, pero la tengo por razones que no tienen nada que ver con el personaje. Entonces, la ficción permite fabular, crear, partida de experiencia propia, pero que no tiene, que no es autobiográfica, porque no estoy contando mi historia, estoy contando la historia de él, estoy ocupando mi conocimiento directo para contar la historia de él, estoy utilizando mi conocimiento de primera mano para contar la historia de él, mi historia es otra,
3: Gracias. Y una última pregunta. Por ejemplo, aquí en Honduras, eh, comprar un libro sale muy caro, realmente para poderlo, eh, como estudiante, a veces nos cuesta oh, eh, poder acceder a algunos libros, porque son muy caros. Entonces, tal vez porque no hay políticas hacia los escritores para que estos escritores centroamericanos, en especial de Honduras, que muchas veces tienen que migrar para poder... Eh, acarrear con los gastos de, de los libros y todo eso, entonces eh, ¿qué diferencia habría entre un país centroamericano? Porque al, al final Centroamérica eh, uno que está en Honduras muy poco conoce a los países que están alrededor, ¿verdad? Y no sé si habrán políticas eh, eh, políticas públicas para eh, los escritores que van comenzando para irlos impulsando y para que el libro en este caso sea menos caro y más fácil de difundir entre, entre, entre la población estudiantil u otra población entonces tal vez en Estados Unidos eh, la, la venta de, de los libros sea mucho más barata y, o más accesible para estudiantes y todo eso entonces a, a veces eh, obtener un libro en Honduras uno tiene que que muchas veces dejar de lado una cosa para comprarse eso eh, el libro, ¿verdad? entonces eh, tal vez esa parte de que como usted como escritor eh, que eh, vivió en Honduras y eh, después en El Salvador y después tuvo que emigrar a otros países eh, tal vez eh, en México, ¿verdad? hayan unas políticas eh, no sé, digo yo, tal vez unas políticas más accesibles para la venta de, de los libros hacia, estas, hacia estos escritores para que se puedan eh, como ayudar entre ellos, ¿verdad? No sé, tal vez me di a entender o, o estuve ahí un poco enrollado. La verdad es que
2: es difícil, es difícil porque... Centroamérica, como usted menciona, está muy urbanizada, es decir, los libros que se publican en Honduras no se conocen en el Salvador, los el Salvador no se conocen en Nicaragua, etc. Los libros de ediciones internas, son siempre pequeñas editoriales independientes, a veces el Estado o alguna universidad saca ediciones muy reducidas, eso por un lado, y por el otro lado los libros que proceden de los de la Etrópolis, en lengua española, que serían pues, Barcelona, Madrid, México, Buenos Aires, difícilmente llegan, cuando llegan, llegan con un precio exorbitante, por los costos del envío. Esa es una situación irresoluble, lamentablemente. Es irresoluble porque a nuestras élites gobernantes no les interesa eso, simple y sencillamente. Entonces no hay ningún tipo de política para fomentar eso para fomentar la lectura, para fomentar eh, el intercambio entre los países centroamericanos, para un intercambio eh, cultural, literario y las pocas iniciativas que hay, por ejemplo, para dar a conocer este tipo de fenómeno, este tipo de, de situación como Centroamérica cuenta, son iniciativas que vienen de fuera, no son producto de las eh, decisiones de los gobiernos. Entonces, el problema fundamental que que usted menciona es que no hay plataformas culturales en los países centroamericanos para la, una presencia y una difusión del libro. ¿verdad? Y si hay plataformas, son tan escasas que apenas se ven ¿Por qué? Porque no solo porque son países pobres, sino que también porque las élites son bastante analfabetas funcionales. No les interesa la literatura a la mayoría de ellas. y pero por el otro lado esto afecta a los escritores también, porque el escritor que está en Centroamérica le cuesta darse a conocer fuera de Centroamérica, ¿por qué? porque si usted es un escritor de una de un país, de una nación que tenga una presencia cultural más grande, de un país más grande, con más recursos, con más riqueza, con, evidentemente tiene más presencia, ¿por qué? porque se organizan eventos, si usted está en Buenos Aires si usted está en la Ciudad de México o está en Madrid o está en, en Bogotá o está incluso en Santiago de Chile que lejos pero también tiene mucha presencia pues el escritor de ahí se hace visible muy fácilmente porque hay intercambios de escritores hay, hay, hay financiamientos para las traducciones hay etcétera, etcétera los países centroamericanos están en el, en el pagón de cola en eso, uno, se agarran lo que puede con lo que puede pese a las pocas
5: iniciativas que hay que vienen de fuera es una situación muy difícil gracias bueno este, un saludo Horacio para mí es un enorme gusto estar acá no además representando a los demás compañeros que estamos acá en este curso de literatura centroamericana con Alexandra eh, bueno había formulado algunas preguntas y algunos compañeros tocaron algunos temas de los que yo había apuntado, así que uno que no me parece que todavía lo han abordado acá, eh, tiene que ver con una novela que para mí es una de, las, de mis favoritas de las tuyas, que es Baile con serpientes. Entonces, para algunos, pues ahí se abrió una beta, ¿no? Eh, algo que lo han llamado como fantástico, algo que ya no volvió a aparecer en tu producción, ¿no? Y que algunos, un amigo que me dice, Uy, qué lástima que Horacio ya no siguió explorando esta, esta, esta vertiente que abrió aquí, ¿no? Porque hubiera sido muy, muy interesante eh, si, si hubiera seguido ahondando en eso, ¿no? Eso y la otra, una pregunta sencilla, ¿qué le dirías a los escritores que, que te admiran mucho allá en El Salvador, que están creando en esas condiciones de producción que ya más o menos abordaste acá, ¿no? O sea sin Fonca, sin, sin nada, porque aquí hemos estado leyendo a Halfon y hemos estado leyendo también a Rodrigo Rey Rosa y también a vos, ¿no? Autores que se han tenido que ir de sus países, algunos por exotismo cultural, otros por sobrevivencia, por diferentes razones, ¿no? Pero ¿qué consejo le darías a los escritores que están creando desde allá, que no se pueden ir, que tampoco quieren irse mucho, que quieren seguir creando ahí? y con esa terquedad, ¿no? del, del amor por el arte, nada más ¿no? eh, porque estímulos pues como ya dijiste, hay muy poco esas dos preguntitas, nada más
2: Bueno, gracias mira, Baile con Serpientes a mí también me da tristeza no haber seguido por esa ruta es una de mis novelas favoritas eh, pero la verdad es que esa novela un proceso de gestación muy particular fue casi como me lo hubieran dictado como si hubiera estado en mi disco duro y toda esa locura que tiene que me gustaría ahora tener esa frescura para escribir esa novela no con esa libertad y divertirme de esa forma y matar a tanta gente con tanta naturalidad pero eh, no fue dictada esa novela fue pues la escribí de un tirón la escribí como en tres semanas y, y seguramente era producto de todos mis fantasmas pero como me fue casi dictada por mi disco duro no se trataba de una búsqueda sino que se trató de algo que me sucedió y no me ha vuelto a suceder yo quisiera que me volviera a suceder pero no fue planeado yo te puedo asegurar que yo escribí las primeras 20 páginas de esa novela 20, 25 páginas de cuando el tipo está tocándole la, la ventanilla al que está dentro del coche y, y bueno y después se va con él, hasta ahí yo no sabía qué pasaba ¿Verdad? y cuando lo mata, todavía no sabía qué pasaba iba a ser un cuento para mí iba a ser un cuento y fue el momento en que aparecieron las serpientes pero no aparecieron por un sentido de búsqueda aparecieron porque aparecieron y la novela se desató ahí se desató y se fue y solito solita ya quisiera yo volver, y, y no, no, no te miento si te digo que alguna vez he, como con nostalgia y querido como retomar, ¿verdad? Alguna de las serpientes está viva o algo así, y hacer una novela, no, no, no se me da, porque fue, fue una novela que salió más allá de mi voluntad, ¿verdad? Con toda esa locura que tiene, con todo ese... y es, 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 es una excepcionalidad dentro de mi obra, que es tan realista, que es tan... ¿no? Histórica en ciertos sentidos, pero es una novela que también tiene mucha historia. Como me decía un un amigo abogado en El Salvador, es que vos sabes que el expresidente de la República no se ha visto todavía en esa novela. Es decir, que los personajes, el ministro de Defensa, todo eso, son personajes. Terracuti. Ya, ¿verdad? Que yo los, los, los distorsiono, pero también está basada en esa realidad la salvadoreña, ¿no? la realidad de la posguerra básicamente los primeros cuatro años de gobierno cuando terminar la guerra civil. Esto te puedo decir que yo también siento una especie de nostalgia por, por ese proceso creativo que no he vuelto a tener, no se me ha vuelto a, a producir, no ha vuelto un ataque de, de, de creatividad fuera de mí. Yo no, yo no pensaba hacer una novela fantástico. Yo a hacer un cuento realista como nosotros. Y luego con pues, los de los escritores salvadoreños, mira, lo primero es resistir, ¿verdad? Nosotros somos los dos componentes básicos de nuestra cultura son la resistencia y la sobrevivencia. Resistir y seguir escribiendo. Comendarse a las ¿verdad? a los invisibles que puedan uno se mantiene escribiendo y se entrega en cuerpo y alma su obra más allá de las dificultades materiales de la sobrevivencia, algo llegará ¿verdad? algo llegará como dice el Evangelio tocad y se los abrirá ¿verdad? Pero si uno no toca no se le abre entonces ¿verdad? también dice que que preocuparse que todo será dado por añadidura entonces todo esto que tiene que ver con que la obra sea conocida que sea distribuida que tenga un poquito de fama todo eso es añadidura lo esencial es la obra tener claridad de que eso es lo que hay que hacer y después las cosas van saliendo después las cosas van saliendo es todo lo que yo podría decir
5: gracias
1: un gusto. Muchas gracias a Sara, Pedro, Alan, que como bien decían, eh, están aquí representando al grupo, ¿no? Muy nutrido. Y, y quisiera, tal vez, eh, mencionar, Horacio, que en ese grupo tenemos, eh, por ejemplo, a un, un joven editor, ¿no? De, quien tiene una, o está relacionado, vinculado con una eh, editorial independiente que está empezando eh, son eh, jóvenes editores, escritores nicaragüenses y es una editorial que en realidad no, no está funcionando desde Nicaragua sino desde diferentes lugares en el mundo me eh, parece eh, sumamente valiente e importante ¿no? se llama Quiebra Plata Ediciones y luego tenemos también a una traductora al, al griego eh, en el grupo es decir, creo que eh, todas estas diferentes aspectos que estaban comentando, de alguna manera también los, los hemos ido conversando, ¿no? Eh, difusión, distribución, circulación de autores, ¿no? ¿Dónde se publican los libros? ¿Cómo? Eh, y es sin duda lo que, lo que decías muy bien, ¿no? Una, eh, la gran pregunta, ¿no? Acerca de qué pasa con, con la literatura centroamericana que, que ya tampoco solo se escribe desde Centroamérica, como bien sabes, ¿verdad? Sino que Ahora tenemos eh, cada vez más jóvenes eh, escritores y e escritoras que están eh, saliendo de la región por muy diversas razones, eh, razones, pero muchas veces otra vez razones políticas, ¿verdad? Y, y, y sus escrituras están ya dándose en esos otros espacios, ¿no? De alguna manera también muy, muy global, ¿no? Muy, aunque a veces eh, las razones de, de salir sean eh, las que estamos conociendo, no en este nuevo, no sé si decir un nuevo momento, no, pero en este nuevo, finalmente en este momento actual de tanta desbandada, ¿verdad? Por
2: la nueva debacle política centroamericana. Así
1: ¿verdad? es, así es.
2: Así es que seguirán saliendo.
1: Tenemos también, Horacio, algunas preguntas eh, del público. Eh, había un, Hay una eh, de parte de eh, una página que se llama Cuentistas de Guatemala y la menciono porque preguntan por Baile con Serpientes también eh, y decían si eh, escriben esto. Recibimos clase con Francisco Alejandro Méndez eh, a quien conocemos, ¿verdad? Escritor guatemalteco, académico también. Eh, leímos con él Baile con Serpientes, una narración fantástica que raya en lo real pero con una carga emocional altísima. ¿Podrían preguntarle al autor por qué Las Cuatro Serpientes? <ríe> no sé si sea una pregunta que se pueda responder.
2: Como le dije anteriormente como respondí la anterior pregunta fue es, es, a Alan respondí que fue eh, una situación inédita es decir, ¿por qué cuatro? no lo sé cuatro, me imaginé que cuatro cabían en el carro, ¿verdad? y que era como lo normal, pero fue rápidamente es decir, y los nombres todo fue rápidamente y, y las personalidades de las serpientes también no, no existe un cuaderno de notas, por ejemplo, de esa novela, y casi no existen borradores, no creo que exista un borrador de esa novela, es decir, que la escribí en el 96, ¿verdad que no? Uh -huh. 95. En 95, le... a ver si en el 95, en septiembre, en la última semana de septiembre y las dos primeras de octubre en 95 en México la escribí, en San Pedro de los Pinos, y, y no una computadora vieja. Se fue como se fue. ¿Verdad? Así es que no, no, no puedo responder por qué cuatro. Pero nada más me sucedió que las cuatro eran las que habían ahí. Podrían haber sido cinco si el carro hubiera sido más grande, seguramente, pero ya manejar cinco me implicaba un esfuerzo más de desarrollo de personalidades
1: y creí que cuatro era la, la cantidad exacta. Gracias, Horacio. Luego tenemos, eh, voy a hacer otras dos preguntas más. Hay eh, saludos y felicitaciones eh, desde México, desde Antigua Guatemala. Pero aquí eh, tengo una pregunta de Héctor Iván González que dice eh, lo siguiente, te la leo. Maestro, Thomas Bernhardt ha intitulado uno de sus libros de narraciones cortas El imitador de voces ¿Cree usted que el narrador en general es un imitador de voces Tal como usted dice que sus personajes no son usted mismo?
2: Sí El narrador es un imitador de voces en la medida en que sea el sentido del oído El que rige su narrativa la medida en que la música, el ritmo y la tonalidad sean los dominantes, si todos los atributos del sonido estén en su propia prosa. Si el narrador es más un narrador paisajístico, un narrador de atmósferas, un narrador de otra naturaleza, pues no, no es un imitador de voces, no, más bien es un, un hombre que ve un hombre que mira, un hombre que observa y cuenta lo que observa. Pero si el narrador se rige más por el sentido del oído y no de la vista, como el propio Werner, que era músico, o estudió música, eh, evidentemente la voz es el eje a partir del cual se construye la historia, a partir de la cual se construye el relato. Y es la voz la que determina y la que pone de verdad, la pauta a todos los demás componentes
1: del relato también me, recuerdo Horacio, varias veces que hemos estado conversando vos y yo en diferentes encuentros eh, que, que habías mencionado no alguna vez que sos un escritor mucho más auditivo verdad y eh, eh, menos eh, del paisaje digamos, sino más ah, del oído y, y yo lo pienso también el ritmo que tienen algunas de tus novelas verdad e, e, ese ritmo probable no sé si tendrá que ver también con, con esta cuestión de ser tal vez un, un, un escritor más auditivo si se puede decir de esa manera
2: Sí, tiene que ver el ritmo El ritmo es el ordenamiento de la voz, ¿verdad? Es el ordenamiento de la voz, el ritmo es puntuación. El ritmo es aliento, muchas cosas. Y tiene que ver con el oído, claro está, ¿verdad? También tiene que ver con una agitación mental, con una agitación emocional, con una agitación del espíritu. Es decir que tiene varios componentes. A mí me me gusta la literatura que tiene que tiene intensidad verdad no soy muy lector de otro tipo de literatura seguramente la misma calidad pero con otro componente que es más la literatura en cuanto juega más con los espacios a mí los espacios no no me rigen digamos me rigen más la voz que cuenta ¿verdad? incluso los espacios pero no es tanto la descripción de los espacios así es que que esos son los, los puntos que me, que me y no es que me interesen y no es que yo los desarrolle es que es un talento innato un escritor tiene talentos innatos y la base del escritor es poder encontrar y desarrollar sus propios talentos Si yo fuera un escritor cuyo mis talentos estuvieran más en mi visual pues pondría atención a eso y eso es lo que desarrollaría pero soy medio ciego en verdad soy más soy más oreja que que, que que ojo entonces a partir de ahí me explico que las cosas salgan como salgan pero no es no es una opción no es algo que yo haya escogido es algo que se da naturalmente creo que uno como escritor desde el comienzo a, teniendo conciencia de por dónde van sus talentos y por dónde no van sus talentos
1: y, y siguiendo con, con el oído eh, Horacio María que es eh, nuestra eh, traductora al griego que forma parte del grupo de estudiantes y de asistentes al curso, pregunta que qué tipo de música escuchaste ¿Qué
2: tipo de música escucho? No escucho música. No escucho música. Muy poca música
1: escucho.
2: ¿Y cuándo escuchas? Cuando escucho, escucho música clásica fundamentalmente. ¿verdad? Y sí me, me levanta, pero casi no escucho música. Antes escuchaba más. Antes escuchaba más. Probablemente por eso no vivo tan agitado, porque la música me venía relajando. Pero sí, es decir que sí escuché música en mi época de joven que a veces aparece en las novelas también. Era aquel rock inglés progresivo de los 60 y de los 70 con todos los grupos. Pink yes, etc Led Zeppelin, todos estos grupos, esa música la oía y la, a veces la reoy con nostalgia. Pero no soy un hombre actualizado sobre lo que está sucediendo actualmente en la música. No soy un hombre que siga tendencias musicales. A veces cuando me siento muy agitado pongo a Bach, pongo a Mozart o pongo algo de retorno que me gusta fundamentalmente. La novela, Pero no, no soy melómano.
1: Y, y, pero recuerdo, ahora estoy pensando en la diáspora, ¿verdad? Y también toda una escena musical con, con jazz y, bueno, porque uno de los personajes también es, ¿verdad? Músico, sí, sí, sí. Eh, una pregunta más, Horacio, eh, de William Clary, que seguramente conoces, claro. ¿verdad? A Bill Muchos saludos también, y su pregunta es la siguiente, leyendo tu ensayo sobre la novela corta, no pude menos que pensar en la extensión del Hombre Amansado, y si quisieras comentar al respecto.
2: Sí, el Hombre Amansado se inscribe dentro de ese, de ese marco conceptual de la novela corta. Sí, es una novela de, de intensidades, es una novela que se cierra en sí misma, aunque de ella abierta, si posibilidades narrativas. Es una novela que tiene, en este caso, un tiempo y un espacio muy, muy precisos, de ¿verdad? Y me parece que tiene el, digamos, Cierto parentesco en cuanto a novela corta con el arma en el hombre, con el sueño del retorno, fundamentalmente, mm -hmm. ¿verdad? Eh, eh, incluso bailes, pero bailes con serpientes es más complicada, es, es un poco corta, pero tiene distintas ópticas, distintas formas de narrar, distintos narradores. Pero el arma en el hombre, el asco, El sueño del retorno y El hombre avanzado son novelas que comparten una sola voz ya sea en tercera como es este caso o en primera como es el caso de las otras tres eh, y una intensidad y una precisión que eh, las hermanas
1: ¿Pero dirías que, 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 que esa forma corta sería como algo que define mucho tu obra? ¿O es simplemente porque, se, como decías antes, también con, con diferentes personajes y, y tramas, que, que es algo que se ha ido dando?
2: Mira, yo creo que... No estoy muy claro... Oh, si sí, eso es lo que viene a mi obra, eh, me gusta esa forma, me gusta esa forma, me gusta el sprint, me gusta la, la, la carrera corta de 300, 200, 400 metros, eso sí me gusta, también está en ese ensayo la idea esa, de que la novela es un maratón y eh, la novela corta es un sprint, las alisas a que das y no, no especulas con tu energía, eh, pero estoy en un momento de mi vida en que muchas de las categorías y de las ideas fijas que tenía sobre la creación se me, se me mezclan. En cuanto que, digamos, eh, el arma en el hombre, el asco, fueron novelas escritas con mucha intensidad y en un periodo muy corto, un periodo corto, digamos. Eh, también diría yo que. El sueño del retorno, pero el hombre avanzado me llevó bastante tiempo. No sé si es un problema de, de, de energía vital, es que me estoy haciendo viejo, y ya soy viejo, y, o de eh, no las formas de aproximación al texto. ¿no? Eso no lo a no no reflexionar, Pero sí tengo, la vez pasada me sorprendí de ver la cantidad de apuntes que tenía para el hombre avanzado. Es decir, tengo libretas y libretas. Para escribir un librito así, entonces, eh, que no es el caso de los que no hay casi ni apuntes, solo está el texto directamente, ¿no? Así es que vuelvo a la unidad esencial que yo digo, es que cada libro tiene su propio proceso y cada libro es único en ese sentido para el mismo escritor, ¿no? A menos que uno sea un escritor comercial que ya le efecto una fórmula y bueno, y se va a adaptar a esa fórmula para hacer dinero. Pero no es mi caso de los libros, entonces si no hay mi idea de la literatura, entonces eh, yo dejo que cada libro se vaya formando de acuerdo a cómo es, de acuerdo a como es lo que necesita, y hay una relación eh, donde yo soy el creador, pero al mismo tiempo soy el espectador de cómo se van desarrollando los textos. Y, eh, Básica. Cada libro tiene su propio proceso de concepción, su propio proceso de, de gestación, engendramiento y crecimiento. ¿no? no se puede, no puedo yo. Puedo generalizar algunas cosas más, más, más uh -huh. conceptuales, ¿no? pero no, no ir más a fondo.
1: Bueno, do dos preguntas más que llegaron de uh, dos que... Ya no me
2: dé el cerebro. <risa>
1: No, yo creo que sí, yo creo que sí te va a dar eh, de um, nuestra querida Carla Urbano que es eh, colega, eh, crítica estudiosa también de tu obra que la conoce muy bien y Carla dice eh, hace tiempo leí una reseña que usted escribió sobre los ejércitos de Belio Rosero en ella comenta las virtudes de la novela del colombiano ¿siente usted algunos ecos en la propuesta narrativa de ese autor con la suya? Eso es una pregunta.
2: No sé. No sé porque no conozco la obra de Rosero. Leí esa novela que me pareció excepcional, me parece excepcional. Y, y lo demás, no le, es decir, le encuentro una voluntad de de bucear en ciertos ámbitos en los que yo me he metido también, es decir, es una novela donde no hay buenos y malos, es una novela donde la política está al servicio de la narración y no la narración al servicio de la política, son tres ejércitos y al final de cuentas nadie sabe, da lo mismo, pues porque lo rige una ley de la violencia y de la irracionalidad que está por encima de las virtudes ideológicas. que cada ejército pudiera pondear. Entonces, eso me, me, me impactó de la novela, me gustó, pero no, no podía yo hablar de más, porque creo que he leído más un par de novelas de él, de un pa, pa, papa y esto, pero ahí no sentí ninguna identificación conmigo.
4: Y,
1: y luego una más la última ya de, de Álvaro Montenegro desde Guatemala eh, que dice lo siguiente nos puedes contar Horacio sobre la maestría en creación literaria en Iowa eh, y si crees que los talleres y el mundo académico efectivamente pueden ayudar a ser un mejor escritor mira, los, es
2: una pregunta que que con frecuencia me hacen yo lo primero que digo es que nadie le enseña a escribir a nadie ¿verdad? eso es fundamental lo segundo es que el talento nos enseña mucho menos si alguien fuera genial que no estaría aquí pues, dando clases pero, pero el talento no se enseña la disciplina es una cosa personal nadie escribe la fuerza Sí. tienes la disciplina, sí. ¿Qué es lo que se ofrece aquí en Iowa? Lo que se ofrece aquí en Iowa es un espacio para discutir tus textos, un espacio para que tengas la posibilidad de escribir, un espacio para que tengas la posibilidad de ver desde lejos lo que has estado haciendo y confrontarle con gente que viene de todas partes de la lengua española. Eso es lo que te da, te permite concentrarse en tu obra con un poco más de rigor y de dedicación y escuchar opiniones que vos tomarás o no tomarás, que eh, vos aplicarás o no aplicarás, que eh, te potencian en términos de que estás más dedicado a lo que te gusta que es y a lo que quisieras dedicarte que es la literatura, eso es lo que te puedo decir del, del, del de la maestría, no la conseguimos así. Y para alguien que aún no tiene voz literaria, para alguien que aún no ha descubierto su pues, voz, es un espacio que le permite tratar de descubrirla, tratar de encontrarla, tratar de definir su mundo narrativo, tratar de encontrarla. Y si ya tiene definido y definí, ya lo ha encontrado, pues desarrollarlo, ¿verdad? Pero no, magia aquí no se hace, ¿verdad? <risas> sí, sí, se puede lo que se puede, ¿no? Cada quien trae sus diablos y con sus diablos trabaja, con su propia temperamento y su propia, eh, sus propias virtudes, ¿no? Básicamente, la disciplina, ¿verdad? Y cierta flexibilidad para escuchar opiniones que no siempre van a ser las que esperas. Bien, gracias ya eh, está de nuevo con nosotros aquí Julia.
1: Eh, vamos eh, cerrando y yo te quiero agradecer tu enorme generosidad, eh, eh, tu calidez en responder todas estas preguntas, en eh, estar con nosotros ahora esta tarde en el marco del curso, en este espacio que abre la Cátedra Carlos Fuentes, eh, que es una gran aliada para la literatura centroamericana, y, y bueno, siempre vos tan generoso con, con todo, así que muchísimas gracias de parte de todos los estudiantes y las estudiantes y de parte mío, y le voy a dar la palabra a Julia.
0: Pues qué barbaridad de conversación nos han, nos han dado, eh, enriquecedora por los cuatro costados, desde la sonoridad o la el sentido de la vista, la escritura, los personajes femeninos, el espacio de la memoria como un espacio de invención. Eh, en fin, creo que han tocado, muchas gracias Alejandra, Alexandra, por conducir de esta manera tan lúcida y virtuosa la conversación y muchísimas gracias Horacio por, por tu generosidad, que creo que no hay no hay eh, otra cosa en ti sino generosidad para, para estar tratando de indagar y meterte en los recomecos de la propia creación con la misma primera pregunta de Alexandra y de ahí en adelante que de pronto, bueno, es que no sé yo no lo había pensado así no eh, en fin, muchas, muchas gracias ha sido de veras muy eh, enriquecedor muy disfrutable y también nos deja preguntas en la cabeza, eh, me deja preguntas en la cabeza, pero estoy segura que todos. Hay muchas preguntas también en el Facebook, eh, en la página del Facebook de la cátedra. Si hubiera tiempo en algún momento de contestarlas, pues lo intentaremos, pero no queremos abusar de ti, Horacio. Yo me quedo con un par de preguntas mías, pero, pero lo importante es el tiempo que nos has dado. Me encanta que los estudiantes hayan participado también, los estudiantes del curso, y que pues haya sido una reunión tan feliz, <risa> y sé que uso un, un adjetivo muy desgastado, pero es que no se me ocurre, de momento uno, uno más atinado, tan, tan feliz, tan sabrosa esta conversación. Así que a honor de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, muchísimas gracias Alexandra, muchísimas gracias Horacio, gracias a todos los que se conectaron, tanto estudiantes del curso como gente que nos acompañó esta tarde, y muchas gracias también a Carla Morales, quien es productora de programación de eh, la cátedra Carlos Fuentes en todas sus actividades, que esto que ustedes ven que sucede tan fácil y tan eh, fluido, pues no sería posible sin Carla. Así que muchas gracias, nos seguiremos encontrando en distintos espacios y pues creo que sobre todo, y eso es lo que más eh, me importa, ha quedado hecha la invitación para leer más la obra de Horacio Castellanos Moya y por extensión la obra de los autores que hoy están creando en esta región del mundo, en Centroamérica. Y bueno, ya entramos en el otro debate, ¿no? Si el lugar del nacimiento, el, los temas o no, en fin, pero bueno, la literatura es para eso, igual que todas las artes, no para responder preguntas, sino para plantear mejores preguntas. Así que muchas gracias y pues nos despedimos. Ahora sí que hasta la siguiente sesión nos encontraremos. Muchas gracias a muchas todos. Gracias, y... Muchas gracias,
2: muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes por su participación. Gracias a Julia, gracias a Alexandra. Y hasta la próxima, como dice. Exacto. Esperamos que sea muy
0: pronto, Horacio. Esperamos que sea muy pronto la próxima. Muchas gracias. Bye. Vale.